0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Quiero recordarles a todos nuestros radio oyentes que estamos hablando sobre la Santa Misa. Ya hemos hablado sobre los ritos iniciales. Eh, cada uno de los ritos iniciales que conlleva el saludo, la oración colecta, eh, hemos hablado sobre el Señor tempiedad, el tempiedad del acto penitencial, el Gloria. Hemos estado eh, también hablando ya avanzando un poquito en la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra, pues, nos ha invitado ya un poco a conocer sobre la primera lectura, sobre el salmo, sobre la segunda lectura y en ocasiones especiales la secuencia, la aclamación antes del Evangelio. Hemos hablado ya del Evangelio y ahora, siguiendo esta dinámica de la liturgia de la palabra, queridos radio oyentes, nos toca hablar sobre la homilía. ¿Qué es el término ¿Qué significa homilía? Homilía es un diálogo familiar, coloquio familiar, ¿verdad? Es eh, necesario recordar que la homilía es exclusiva de sacerdote celebrante o concelebrante. En algunas ocasiones lo puede hacer el diácono por delegación. La homilía se da dentro del marco de la santa eucaristía, de la santa misa. Por ende, eh, los laicos no pueden realizar homilías. Realizan predicaciones, pero más no puede llamarse homilía. La homilía es propia del clero, propia del sacerdote. La homilía es obligatoria en las misas de domingo y en las fiestas de precepto. No se puede suprimir, ya sea solo por un motivo muy serio, ¿verdad? Pero no se puede suprimir ni en domingos ni en las fiestas de precepto. ¿Qué es lo que se hace en la homilía? Eh, bueno, pues la homilía se hace una reflexión acerca de la palabra de Dios que, que se ha escuchado. Esa palabra de Dios proclamada se la aplica ¿Se aplica a quién? Pues a la, vida de, a la vida nuestra, a la vida cotidiana. No es un discurso bíblico. Es decir, vamos a ver, la humilía, pues no, no podemos ahí echarnos un discurso que mire este texto y hacer pues toda una exceja, sí, sí, que el texto bíblico dice aquello, que lo otro, no. no. La humilía no es un discurso bíblico. Tampoco la humilía es una reflexión solo de lo que a mí me sale de las entrañas. ¿eh? Vamos a ver. Es que tenemos que entender que esta humilía la tenemos que nosotros, el, cada uno, cada sacerdote, debe prepararla, hacer lógico su exégesis, en qué tiempo fue escrita, revisar el género literario, eh, revisar para quién fue escrito esto, los personajes, hacer una exégesis, una hermenéutica, y luego, pues, viene ya la actualización. Es actualización que ha llevado ya por un, un proceso ¿verdad? de exégesis, de hermenéutica, ya está todo actualizado, ya está en el contexto, ya la hemos puesto, en esa humilía, ese texto lo hemos puesto en nuestra tierra, en nuestra realidad actual, y esa predicación pues se transforma pues, realmente eh, en, en una meditación, en un, disque, en un diálogo, donde uno va a prepararnos para lo mayor. ¿Y qué es lo mayor? pues la homilía nos va a preparar para la, la Eucaristía. Por eso, pues siempre la homilía tiene que ser un puente, un puente también, y que siempre tiene que tener como base también trasfondo la Eucaristía. ¿verdad? Hay que hacerle siempre ese, ese paso eucarístico. Nuestra homilía debe estar estructurada de tal bien que, que sea un solo tema central, un tema central que pueda llegar a, a la vida de nuestros feligreses tal como nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba. ¿no? Eh, es importante que, concluida la homilía, se pueda hacer un breve silencio, brevísimo, pero, pero es necesario para meditar, para llevar al corazón todo lo que nos ha dicho el Señor. Eh, ojo, queridos hermanos sacerdotes, si llegara alguno a escuchar, la homilía no, no es de tus entrañas, ¿eh? que, que no sale así que de lo que se te ocurra. Mucho cuidado, hermanos sacerdotes, tener cuidado siempre de preparar la homilía para, pues este, eh, nuestros feligreses no quieren escuchar piedras que nos salgan del corazón o de las entrañas, sino lo que la palabra del Señor nos quiere eh, iluminar a nuestras vidas. Es verdad que tenemos muchas obligaciones, pero siempre hay tiempo para preparar la humilía al menos dominical y la de fiestas de precepto, les animo, hermanos, a preparar adecuado para poder tener una reflexión, un diálogo, una meditación apropiada para eh, los tiempos eh, en el que estamos viviendo. Pues bien, recordando esto de la humilía, entonces se les deja también claro a los hermanos laicos que eh, dentro del marco cuando ellos hacen una celebración de la palabra, por ejemplo, no hacen homilías, lo que ellos hacen es una predicación. Muy bien, eh, siguiendo la liturgia de la palabra, dentro de la, una de las partes de la liturgia de la palabra tenemos la profesión de fe. ¿Qué es la profesión de fe? Pues la profesión de fe es donde está contenida la doctrina de la iglesia, los grandes misterios de la fe, la unidad, la trinidad de Dios, la encarnación, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es necesario que recordemos que el texto eh, que normalmente se usa, ¿verdad?, es el credo de el credo de los apóstoles, ¿verdad?, pero es necesario también que en algún momento nosotros podamos rezar, eh, como le decimos vulgarmente, el credo largo, ¿verdad?, el credo niceno-constantinopolitano, que pues es, como bien, bien hemos escuchado, es un credo más extenso, donde pues, está aún ma con mayor detalle contenida todo eh, el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Esta, esta es la fe nuestra, ¿verdad? La fe que podemos proclamar. Eh, eso está contenido en el credo. Luego, pues, queridos amigos radioyentes, cuando nosotros, dentro de esta liturgia de la palabra, después de la profesión de fe, eh, eh, sigue la oración universal. oración universal es una invitación a que oremos a Dios Todopoderoso para pedir por el prójimo y las necesidades. Es impo importante poner atención que esto es un acto de generosidad donde suplicamos por estas intenciones, ¿no? todos nosotros. Por eso eh, el sacerdote celebrante es aquel que introduce a todos nosotros a través de una corta súplica nos, in, nos invita a orar verdad él suplica a Dios una corta invitación hace de súplica a Dios para poder y, y que Dios interceda verdad ante estas peticiones que son proclamadas en primer lugar si hubiera un diácono por un diácono o en su defecto por un lector, un acólito o si el sacerdote ve conveniente pues la puede puede hacer el mismo. Ahora pues, eh, si no hay preparadas las oraciones universales, si no hay oraciones de los fieles no hay preparadas, eh, también las puede un poquito improvisar y hay como un orden para pedir, ¿no? Hay un orden primero por las necesidades de la Iglesia, los gobernantes y la salvación del mundo entero, por aquellos que tienen necesidades particulares y al final nos recuerda a la Organización General del Misal Romano, en el numeral 70, que al final pues debemos pedir por eh, nuestros, nuestra comunidad presente. Eh, quiero recordarles a todos los radio oyentes que estamos tratando el tema de la Santa Misa, y para este tema eh, estamos ahora hablando sobre la liturgia de la Palabra. Eh, queridos hermanos, siempre recuerdo los días de precepto porque estamos muy cerca el día de mañana es día de precepto, solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Es decir, los fieles católicos tenemos una especial obligación de participar de la Santa Eucaristía el día de mañana. Recuerda, muy por aparte, hay que ir el domingo también. Es decir, mañana es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y el domingo es el segundo domingo después de Navidad por ello eh, también tener conciencia esto ¿no? Eh, por ello les animo a que todos podamos participar el día de mañana también aquellos que, que están agradecidos ¿no? agradecidos eh, pueden participar el día de hoy de la misa que se tiene en acción de gracias por ocasión del fin de año es decir, que la obligación del católico está el primero de enero, los domingos, ¿no? Y hoy la Iglesia propone que aquellos que desean participar de la Santa Eucaristía de Acción de gracias por fin de año puedan obtener una indulgencia plenaria. ¿Qué significa la indulgencia plenaria? Significa que usted, querido radio oyente, a través de participar de la Santa Misa, de estar confesado, de orar por las intenciones del Santo Padre, de comulgar y del rezo del Te Deum o el canto del Te Deum que se hace durante la Misa, de fin de año usted puede ganar esta indulgencia plenaria. Les animo entonces a, a tomar en consideración la participación de, en esta Eucaristía tan importante para agradecer a Dios por todos los beneficios, incluso en medio de pandemia, pues podemos siempre estar agradecidos con Dios porque nos permite estar con vida, porque nos permite estar en este momento pues con trabajo y tener eh, al final de cuentas una cierta estabilidad. Quisiera recordarles a todos que la indulgencia es la total remisión, es la del total perdón que concede Dios de la pena temporal Por los pecados que ya han sido perdonados Quiere decir que nosotros podemos eh, tomar en consideración Que cuando a una persona se le habla sobre la indulgencia plenaria Es entender que siempre queda pues esta pena La pena del pecado eh, Se perdona el pecado Pero es como cuando usted en la pared pone un clavo Y luego lo retira y siempre queda esa malquita. Dios te ha perdonado, te ha quitado el clavo que es el pecado y te queda pues como en la historia, ¿verdad? Como toda historia, te queda ahí esa pena, te queda parte de tu historia grabada. Pues esa pena ante Dios para evitar y pasar por el purgatorio, pues él se ha considerado bien que nosotros a través de, de ciertos actos de amor, de caridad, podamos tener este, estas indulgencias estas indulgencias que nos conceden, como decimos, la remisión ante Dios de nuestras penas. Hermanos, queridos radio oyentes, vamos a pasar ahora a una pausa
0: La Navidad se celebra como el ingreso de Dios en la historia, haciéndose hombre para llevar al hombre a Dios marca, por así decirlo el momento inicial cuando se vislumbra el resplandor del alba. Pero precisamente como el alba predece y ya hace presagiar la luz del día, así la Navidad anuncia ya la cruz y la gloria de la resurrección. Benedicto XVI
1: Radio oyentes, estamos hablando sobre la liturgia de la palabra dentro de la santa eucaristía, hemos hablado de ya ritos iniciales, liturgia de la palabra, y ahora vamos a platicar un poco acerca de la liturgia eucarística, acerca de esta primera parte de la liturgia eucarística, porque la liturgia eucarística tiene muchos ...signos sensibles y visibles para nosotros... ...por ende vamos a estudiarla por partes. Ahora quisiera hablarles sobre el ofertorio... Eh, ...en esta parte sobre el ofertorio... ...existen varias, podríamos llamarle eh, divisiones... ...como está la preparación de los dones... ...esta preparación de los dones eh, justamente es... La, la evidencia que el pueblo santo de Dios puede participar, ¿no? puede participar viendo justamente hacia el altar el pan y el vino. Este momento en que la ofrenda eh, nuestra, que esto es todo bien costumbre, se sigue el ejemplo que el Señor hizo, eh, que se hizo pobre para nosotros enriquecernos, eh, siempre recordando cada uno de nosotros el mandamiento, quinto mandamiento de la Santa Madre Iglesia, que nos decía a que hay que ayudar en las necesidades, hay que ayudar en las necesidades de la Santa Madre Iglesia para ser responsable estar cada uno frente a Dios, ¿verdad? Y ponerse a pensar, si no cumplimos con esta obligación, que es una obligación tan sencilla, tan básica como bautizados, pues... Imagínense ante Dios cómo podemos colaborar en, en el momento también cuando nos pidan testimonio de nuestra fe. Eh, o un hijo, pues, normalmente siempre tiene aquella obligación, como nos decía el libro de Eclesiásticos hace un par, un domingo, un par de domingos atrás sobre esta responsabilidad ¿no? sobre los hijos hacia los padres. Es necesario entonces que mientras se está ...preparando los dones del pan y del vino... ...se acompañe con un canto apropiado... ...y en ese mismo momento se hace la colecta. Reitero, la colecta es una forma de expresión... ...de la generosidad del pueblo santo de Dios... ...hacia las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Qué importante es recordar aquí... ...a todos nuestros radioyentes ...que a través de esa colecta, de esa acción significativa... En la que tú también estás haciendo partícipe a través de tu contribución, con esa ayuda se sostiene eh, cada una de los templos, ermitas, etcétera, en nuestras iglesias. Pues, eh, como es conocimiento público, eh, nuestras iglesias pagan agua, luz, teléfono, empleados, y, y a través de esta colaboración. ...que usted, querido radio oyente, hace a través de la colecta... ...donde estamos también participando de forma activa y consciente... ...pues sostenemos nuestra, nuestro templo, nuestra estructura física. Recuerde algo, el templo, la iglesia, no es del sacerdote... ...es suya, querido radio oyente. nosotros... Pasamos, somos como aves de paso, estamos un tiempo, tres, cinco años, seis años, y luego vendrán otros, ¿verdad? Otros hermanos sacerdotes y así. Pero quienes permanecen? Ustedes. Los queridos radio oyentes, feligreses de una parroquia concreta, son los que permanecen. Por tal motivo, se les anima a los queridos hermanos que puedan siempre, pues, tener este signo de ser generoso, ¿no? Ah, que aquí no hacen obra, que no sé qué. Hombre, pues quizás no, 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 no juzgar mucho y, y darse cuenta que hay otras necesidades que se están cubriendo y que a veces no son tan visibles, pero se tienen que, que costear. Hermanos, durante este ofertorio, donde está preparación, ¿qué es lo que se presenta? Pues si hay preparado, ¿verdad? En, un, en la entrada de nuestra iglesia, preparada. Eh, algún tipo de procesión para presentar el pan y el vino, siempre igual, siempre tiene que haber un canto de ofertorio. Se presenta el pan y el vino, o pres presentan flores, presentan eh, un cirio una vela, presentan canastas, etc. Ojo con esto, que cuando hay la presentación, verdad esta presentación que hacemos sobre... Eh, todo aquello que va a simbolizar eh, entregar algo a Dios, les recomiendo no presentar pues así cosas que, que luego dicen, no, pues mire Padre, solo lo presté y ya ahora quiero que me lo devuelvan. ¿Por qué? Porque lo que se presenta a Dios a través de esta presentación que se hace con, con una pequeña procesión, eso debe ser como... Como para Dios, no es para Dios. Entonces no, no es posible que usted diga, pues no mire, presente estas sandalias, pero es que son mías y, y no si va a presentar es para Dios. Todos los dones que uno presenta son para Dios. Así que siempre acostumbrarse a preparar eh, todo lo que va a llevar la procesión de los dones, prepararlo bien de tal manera que todo sea para que quede ahí para el servicio de la Iglesia. Si no hay esta procesión de ofrendas, desde la credenza, que es una mesa pequeña lateral al altar, pues ahí tiene que estar ya preparado eh, el cáliz con la patena, eh, con el purificador, con el corporal, otros copones si es necesario, el misal, y pues el acólito pues, lo acerca para que el sacerdote celebrante lo prepare. Mientras... Ya ha preparado todo sobre el altar, extiende el corporal. A veces uno ve que el sacerdote celebrante levanta la patena, ¿verdad? El pequeño platito dorado lo levanta y es en ese momento donde el sacerdote está haciendo una oración. Susurra una oración ante Dios y presenta ese pan. Luego eh, toma el cáliz. Se acerca al acólito o al monaguillo o a su vez al diácono y vierte sobre el cáliz vino y un poco de agua. Ah, ¿Qué significa esto? Oye, pues mira, significa que el agua es signo de la naturaleza humana, que se une al vino y el vino que es parte de esa naturaleza divina, ¿verdad? simboliza la sangre es de nuestro Señor Jesucristo y también simboliza esta sangre que ha emanado, sangre, esta agua y sangre que ha emanado del costado del Señor crucificado. Expresa entonces que Cristo asume todo para redimir a través de su sacrificio único en la cruz. Eh, cuando es una eucaristía solemne, eh, normalmente se... ...puede incensar las ofrendas... ...la cruz y el altar... ...para que posteriormente... ...un diácono o otro ministro... ...incidencia al sacerdote... ...si hay concelebrantes a los concelebrantes... ...y luego a la asamblea... ...la incenciación... ...describe... El, ...este acto ¿verdad? de incenciar... ...describe esta ofrenda... ...que la estamos haciendo... ...y que la pedimos que se eleve... ...hacia Dios... ...todas estas ofrendas las presentamos... ...y pedimos que se eleven a, a Dios. Eh, recuerden que es necesario eh, que siempre presentemos ofrendas que sean, como ya les decía, apropiadas... ...que no resulten ser llamativas o fuera de lugar. Cuando estamos haciendo este ofertorio es el momento indicado en que ofrecemos a Dios nuestras fatigas... ...ofrecemos a Dios nuestras ilusiones... Ofrecemos a Dios nuestras alegrías, los acontecimientos buenos y también los dolores que tenemos. Todo eso lo ofrecemos cuando estamos preparando el altar. Tú también debes unirte, no es el momento para platicar y que hay, que esto, que lo otro, sino es el momento en el que tú también te unes a ofrecer al Señor estos dones es a veces es interesante cómo el momento del ofertorio se convierte en un holgorio ¿Qué es holgorio en una fiesta oye porque es que ahí aprovechas a dialogar aprovechas pues que se te olvidó decirle algo a tus hijos y le transmites y que a veces se escucha pues realmente una pues una gran pérdida de atención de nuestro pueblo santo de Dios en el ofertorio o que la colecta que, que pasarle las moneditas, que no sé qué, por favor, que, que no perdamos de vista todo esto que es importante. En el ofertorio, usted también participa, hermano. Recuerde, recuerde que usted está participando de forma activa y consciente. Luego de este ofertorio, que ya está incenciado el Santo Pueblo de Dios y todo. Viene el lavado, ustedes ven que el sacerdote se, se purifica sus manos. Este no es solo un deseo exterior, ya que, que, que el sacerdote tenga las manos sucias o algo por el estilo, sino es el signo visible para el sacerdote que desea purificar su interior. Y por eso, pues, no es esto una opción que se deba suprimir. Siempre se debe hacer, porque es este deseo intrínseco del ministro que sabe que es un pecador y que pide al Señor la gracia, ¿verdad? Que su interior, su, su ser, su vida, todo, todo en él, pues quede purificado. Por eso, pues alabarse eh, en las manos, hay esta intención de todo corazón de poder estar dignamente preparado para... Eh, lo, que, lo siguiente. ¿Y qué es lo siguiente? Pues lo siguiente es la oración de las ofrendas. Y el sacerdote, como muy comúnmente ustedes ya saben, decimos oren hermanos, para que este sacrificio, o bueno, pues, o el Señor reciba de tus manos este sacrificio, y luego, pues, eh, la asamblea responde amén. Queridos hermanos, debemos ser conscientes de que en este momento, representado por el celebrante, todos nos unimos interiormente a la súplica al Padre que acepte la ofrenda propia de nuestra vida en todas sus facetas, es decir, en nuestra propia vida, en todas sus aristas, en todo lo que conlleva nuestra vida, en nuestro trabajo, nuestra familia, en nuestra relación con los demás. Ese es el momento específico en que nosotros nos estamos uniendo a Dios. Por eso no desperdicie su tiempo ni la oportunidad de darle sentido a usted también y unirse a ese momento. No solo como si fuéramos loritos repitiendo, sino con toda la conciencia de que estamos diciéndole a Dios, Dios Padre, Acepta también esta súplica que yo te hago. Acepta también mi cruz. Aceptas también esta enfermedad. Bueno, en, en fin, queridos hermanos, que, que cada uno pues ofrezca ahí a nuestro Padre Dios eh, uniéndose. Entonces el ofertorio pues realmente no, nos une. O les invito, queridos radioyentes, a seguirnos y ahora pasamos a una pequeña pausa.
0: En este niño se manifiesta el Dios Amor. Dios viene sin armas, sin la fuerza, porque no pretende conquistar, por así decir, desde fuera, sino que quiere más bien ser acogido libremente por el hombre. Dios se hace niño inerme para vencer la soberbia, la violencia y el afán de poseer del hombre. Benedicto 16.
1: Queridos radio oyentes, hemos hablado hasta el momento, les recuerdo a todos los que se están integrando a nuestra escucha a través de Radio María, hemos hablado sobre la Santa Misa, los ritos iniciales, la liturgia de la Palabra y la primera parte de la liturgia eucarística. Muy bien, estamos hasta ahora, eh, hablaremos o dejaremos este tema eh, pendiente porque ahora quisiera hablar con ustedes acerca del de fin de año pues hablemos de esta de este tiempo de lo que ha sucedido bueno, sabemos que eh, como católicos en este fin de año tenemos un número de 17.74% de la población mundial como católicos pasamos a una llamada
2: Buenos días, Padre.
1: Muy buenos días. ¿Desde dónde nos escucha?
2: De aquí Santiago de Chile. Aquí, ¡Ah, de, de,
1: saludos!
2: Del volcán Pichotepec. Del volcán bien. Pichotepec, sí, de La Paz.
1: Muy bien. Eh, eh, cuéntenos, ¿tiene alguna inquietud, alguna pregunta?
2: Sí, pues, este, oyendo todos días Radio Dios María, y si aprende mucho yo no sabía de que la que se lavaban las manos era la sangre pues, y la el agua que dios brotó de de su del costado a, a, bueno. a ahorita sí ya sé de que con el agua que se lava es significa el agua que diosito santo por la flecha que le le pusieron es por como ahí dice sangre y agua verdad Entonces, sí
1: esto esto es justo esto se da ...antes del lavamanos... ...esto es antes en la preparación de los dones... ...ya cuando usted ve que todo está puestito en el altar... ...que se ha levantado primero el, el pan, verdad, la patena... ...ahí el sacerdote se hace a un lado... ...se acerca donde está el monaguillo... ...toma el vino pone un poquito, ro, vierte ¿Sí? vino ahí en el ¿Sí? 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 cáliz, en la copa y luego vierte un poco de agua. ¿Es ese es el significado que, que el que eh, usted bien gracias ah, a Dios lo ha podido escuchar.
2: Exacto, porque hay quienes dicen que que es que guarbo que no sé qué, que no cuándo ¿no?, ¿verdad? Ah, yo nunca ah, pensé ah, eso. Eso nunca pensé no, eso. No. Yo no, 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 no. No, yo nunca lo pensé. Es, Pero es o sea, vino yo, este, yo y agua. Que yo, sé, yo no, yo sabía, yo sabía de que sí, te daban con
1: poquita agua, pero no, no sabía el significado. Ah, sí, el, el después después viene el lavamano después. Mm. Primero, mm. primero está así, ¿verdad?, como le he mencionado, levanta se levanta el cáliz, se levanta el sí. platito donde tiene sí. el pan ahí, sí. luego sí. se toma la copa, el cáliz, sí, sí. Y se hace sí. a un lado,
0: sí. se sí. vierte
1: un poquito de vino y un poquito sí. de agua. Exacto. Y después se presenta, y después se lava las manos, después. Exacto, sí, exacto.
2: Este, ¿Y, y que qué tal?
1: Otro... Bueno, hermana, pues qué, qué alegría que nos puede escuchar, ¿eh?
2: Sí, este, yo lo que le quería decir es de que yo en un tiempo anduve evangelizando, ahora yo por mi dolor en mis canillas pues ya no pude. este Pero lo que yo le quiero decir era que yo explicaba el la lectura que daba, pero... Sé que por el Espíritu Santo, porque según yo lo que entendía, vea, Eso era lo que yo explicaba. Claro que no es homilía, no, porque son ustedes. Pero yo leía el, el Evangelio o lectura como sea, y el Espíritu Santo me iluminaba. Eso era sí lo que es. yo explicaba. No sé cómo. cómo
1: la, 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 lo, que hace, lo que hacen nuestros hermanos laicos es predicación, ¿verdad? La predicación claro, claro del de, Evangelio. Y después de la lectura del Evangelio, predica. Eso no, no hay no hay confusión. Eh, los laicos, que, que mayormente lo que se hace es predicación, conferencias, pero si sí es dentro del dentro de una celebración de la palabra, se llama predicación. Uh -huh. Eso ajá, ajá.
2: es. A lo, a lo que yo les quiero explicar, y perdón, me quedas quitando tiempo, es de que sí, yo es, daba daba la lectura, que nos convenía, porque íbamos a traer la cita bíblica hasta Guadalupe, verdad la que íbamos a dar, pero lo que yo le quiero dar a entender que que yo la, la, la estudiaba y la estudiaba y el Espíritu Santo me iluminaba y lo que me iluminaba lo que yo entendía era que la palabra de Dios decía eso les decía a mis hermanos creo
1: yo de que sí sí hermana eh, lo que está lo que ha hecho usted muy bien, eh, está muy bien leer uh -huh. estudiar estudiar el texto leerlo como diríamos a través de la lección divina rumiar el texto lo ha, lo ha leído varias veces y, y es el Espíritu el que, el que ha hablado, el que le ha ayudado un poco también a explicarles de mejor manera a sus hermanos. Sígalo haciendo, eh, si puede, a medida de lo posible, en el círculo de los vecinos, en ahí con los, con los cercanos, aunque su dolor le imposibilite siga evangelizando porque eh, no hay que cansarnos de anunciar el reino de Dios y, y transmitir la buena noticia, pues que ahora en el tiempo de Navidad Jesucristo ha nacido, por medio de la Virgen, por sí, sí, sí. medio de San José y que está ahí anunciándonos todo un Dios Bye. escondido en la humanidad del niño Dios, ¿eh? del niño Jesús Bye. ¡Cuánta alegría! Que el Señor y le, le dé deseo paz,
2: muchas hermana. bendiciones en este año nuevo como dice usted, un día menos para nosotros también, ¿verdad?
1: ¡Cabala!
2: Pero, pero le damos gracias a Dios de que vamos a volver a llegar al otro año y Dios dirá en este otro año que viene
1: ¡Cuánta alegría, hermana! Alabado sea Jesucristo.
2: Vaya, bendiciones a todos los de Radio María. Bendiciones.
1: Va, va. Queridos radio oyentes, hablando de este fin de año, eh, pues tenemos algunas cábalas, eh, cábalas, algunas supersticiones. La pregunta es, ¿nuestra fe en quién está puesta? Pasamos a un mensaje. O ah, a un sí. mensaje.
2: Así es, terminación 5495. Gracias Padre por ese lindo programa, aunque no lo escucho desde el principio, pero es muy importante para nosotros conocer el significado del sacrificio de la Santa Eucaristía. Me gustaría seguir escuchando esos programas para concientizarnos de la realidad que contiene. Saludos y feliz año desde Nueva York, Marta.
1: Oh, un gusto, Marta, que nos pueda seguir sintonizando. Eh, estábamos hablando de las supersticiones, de las cábalas, de que hay que comprar ropa nueva y que ya me he enterado que, que, que algunos almacenes han estado a reventar. Eh, pues bien porque hay empleados que pueden llevar eh, un plato de comida a su casa a través del empleo justo, pero, hermanos, Tantas supersticiones que las ubitas, que la ropa roja, que la ropa amarilla, pasamos a una llamada. ¿Aló? Buenos días. Muy buenos días. ¿Desde dónde nos escucha?
3: Eh, de Santana.
1: Ah, muy bien, querida hermana. Cuéntenos un poco. ¿Qué tal le ha parecido? ¿Alguna duda?
3: Eh, sí, muy interesante el tema, padre. Este, Solo quisiera que me ayude. He tenido yo este problemas con, con entender cómo es eso de, de ofrecer uno. Por ejemplo, yo estoy enferma y digo, se lo ofrezco al señor, pero yo le preguntaba a una a mi hermana que, co cómo sea, con, que me explicara un poquito eso para quedar yo bien clarita Cómo es que se le ofrece al Señor algo, por ejemplo, cualquier Muy acción, un sacrificio que uno haga, por ejemplo, decir hoy voy a ayunar y te lo ofrezco. Entonces esa eso de sí. ofrecer yo todavía no lo tengo bien clarito.
2: <risa>
3: no Está sé. bien,
1: hermana, le explico un poquito. Bueno, eh, se trata de que nosotros, como como creyentes, como católicos que somos, eh, estamos siempre en el mundo, ¿verdad? en la realidad, en nuestra realidad, estamos siempre expuestos a, pues, al pecado, expuestos también a, a diferentes acontecimientos, a la propia debilidad nuestra de la carne, la enfermedad, los problemas, los fracasos, eh, siempre esa, tenemos cada uno de nosotros estas exposiciones no al mundo y a las realidades del mundo. ¿Qué, qué es ofrecer? Ofrecer es entregar, dar, sin esperar nada a cambio. Eh, ¿Cuál es el mayor ejemplo de ofrecimiento que nosotros tenemos? El ofrecimiento que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a la humanidad para salvarnos a todos nosotros. Ese es... ...el mayor ejemplo de ofrecimiento... Uh -huh. ...entonces... ...siguiendo el ejemplo de ofrecimiento... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...nosotros... ...podemos ofrecer al Señor... ...nuestra vida cotidiana... ...cada uno de nosotros podemos ofrecer... ...el trabajo que uno hace... ...las enfermedades... ...y ca cada uno eh, puede hacerlo... ...desde su realidad... ...ofrecer al Señor... pues ...puedo decir, bueno Señor... ...te ofrezco el día de hoy... ...este trabajo que voy a realizar... ...te ofrezco Señor... Eh, ...esta actividad... ...y, y así ¿verdad?
3: Uh -huh.
1: Uno en el momento de ofrecer... ...es donde pone el corazón... ...hacia Dios... ¿Y, ...y qué va a hacer... ...pues si por ejemplo dices... ...hoy tengo que cocinar y, y no sé qué hacer... Y, qué. ...y bueno pues dices... ...Jesús... ...te ofrezco hacer un buen almuerzo... ...para mi familia... Y entonces ese almuerzo va a ser el más delicioso, ¿por qué? Porque el ingrediente secreto es Jesús, que le has ofrecido a Él ese rico almuerzo para tu familia, y, y ofrecer que la limpieza de la casa. Y pues seguir el ejemplo de una niña, Santa María Goretti, que esta niña le ofrecía todo, todo a Dios, y si tomaba un vaso de agua, se lo ofrecía a Dios. Es que nosotros debemos hoy tener en cuenta... ...que estamos llamados a, a ofrecer... ...a ofrecer nuestra vida en la cotidianidad... ...el Señor no nos está pidiendo cosas extraordinarias... solo nos pide que en lo ordinario de nuestra vida... ...hagamos cada uno de nosotros, como diría Santa Teresa... ...un pedazo de cielo, cada uno... ...cada uno de nosotros... ...y que debemos pues, buscar a Dios... ...y escuchar a Dios en todo momento... ...entonces hermana, ofrezca al Señor con palabras del corazón, todo, todo, no 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 hay fórmula, no hay ah pues este ritual haga para que ofrezca a Dios. No, no existe, no no hay tal ritual, solo existe un corazón enamorado a Dios que le ofrece lo que buenamente puede. Recordando que que, que cada uno recuerde que Jesús es nuestro mejor amigo, ¿eh? como diría San José María Escrivá en el libro Camino, numeral 422. Jesús es tu amigo, es tu amigo con corazón de carne como el tuyo, con ojos para mirar amabilísimo, que lloraron por Lázaro, y tanto como a Lázaro te quiere a ti también. Así que, hermana, que pueda usted también ofrecerle al Señor todo lo que tenga en su vida cotidiana. ¿eh? Pasamos, eh, parece que se ha cortado la señal, pasamos a otra llamada. Bueno, queridos hermanos radioyentes. Eh, Estamos finalizando nuestro programa y quería eh, decirles que cada uno de ustedes recuerde que a través de estas supersticiones que a veces tenemos, ahí no está Dios. Que no está ni en las doce uvas que te comas, ni en el champán, ni en la ropa que utilices. Dios está ahí en tu corazón. Te animo, querido hermano radioyente, que puedas participar de la Santa Eucaristía de fin de año que puedas agradecer, entregar todo lo que te ha pasado durante este año. Este año ha pasado una pandemia, seguimos en una pandemia, ha muerto un presidente, ha habido un terremoto, el cambio climático, 12 misioneros católicos asesinados, en fin, eh, vamos a ver, ha sido un año con muchas noticias relevantes, pero tú eres la mejor noticia para Dios, tú eres la mejor noticia porque eres su hijo por medio del bautismo, no te olvides, querido hermano, participa de la Santa Eucaristía, deja a un lado la fiesta, deja a un lado el vino, deja a un lado las uvas, ve a la Santa Misa, agradece a tu Padre Dios por todos los beneficios que te ha dado y por todo lo que vendrá, lo bueno y lo malo. Que cada uno de nosotros podamos hacer el próximo año, este año 2022, propósitos creíbles, pequeños propósitos, pero realizables, que el Dios eterno que se ha hecho carne que el Dios amor que se ha manifestado en Jesucristo nos bendiga y nos ayude y bendiga a todos nuestros radio oyentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz nuevo año 2022 Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas